0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。从今天开始，我们开始分享旧约的经文。我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，直到今日，你都帮助我们，以你的话语全能来召集我们。无论我们身处何夫何方，我们以什么样的方式来敬拜你，愿你在我们中间，使我们得听你的话语，得见你的容面。并且让我们因敬拜你而能够满有从生命当中生发出来的喜乐、信心和盼望。愿你在你的教会当中得到荣耀，得到高举。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们上一个阶段分享的是新约的教母书信，那我们从这个主日开始呢，开始分享一卷旧约的经文。啊，我们分享的就业经文呢，啊，就是《列王记》啊。通常呢，《列王记》呢被称为是历史书，主要记载的是从大卫的晚年直到贝鲁这段时期的历史。那如果从所罗门登基开始算到约阿金啊被释放这段历史呢，大概有四百年。所以呢，整卷的《列王记》不分上下，嗯，整卷的《列王记》可以看成是主要有三个内容。那第一个内容就是所罗门作王的时期，第二个内容就是、就是南北两国分裂时期。那第三部分就是只有南国犹大时期。所对应的人物呢，也主要是所罗门啊、伊利亚、伊利沙和亚哈，以及那第三个阶段当中的西西加和约西亚。但列王记与其说是历史书，其实不如说是注释书，因为从史料的选择和文学的写作手法。啊，《列王记》的作者都是借着选取特定的历史事件的记录，来诠释他所理解的以色列王国的历史。啊，所以严格来说，这是一卷历史评论书，就是借着历史表达神学，传递信仰。所以，《列王记》对于南北两国君王的评价，从来不是从政治、军事、啊经济啊他们所取得成就来入手，只有一个标准：他们是否行耶和华眼中看为正的事。甚至从某个意义上来说，也不是看他们的道德水平，主要是看他们的属灵抉择。一个王的好坏，就看这个王是否敬畏神，是否带领以色列百姓敬拜和信靠耶和华神。所以，整卷列王记当中一直有两个参考的王的标本啊，一个是正面的典范，就是大卫啊；另一个是负面的典范，就是以罗伯安。因此呢，虽然列王记名字啊。被人感觉好像主要是对君王事迹的记录，那但,但其实，在列王记当中啊，与君王相对的还有另一面神仆人的线索，就是先知。所以，准确的说，列王记啊，记录了列王与先知，啊，先知代表上帝的话语、律法和上帝心意的宣告，君王代表以色列人对于上帝的回应。所以，整个列王记的内容主要记载的啊，是为了说明。以色列为什么从大卫王朝只持续了所罗门一代就分裂了？为什么分裂之后的北国很快就灭亡了？为什么南国不久也被掳亡国了？用所罗门在建殿之后啊行奉献礼的时候祷告所说的一句话来表明，那就是：如果你的民得罪你，你就向他们发怒，把他们交给仇敌，掳到仇敌之处。甚至呢，我们可以把《事实记》。萨母尔记、列王记放在一起对照来看，《士师记》主要关心的是以色列那种那时候没有王，个人任意而行。萨母尔记的主题可以说是以色列人不是厌弃萨母尔，乃是厌弃耶华，不要耶华做他们的王。到了列王记的时候是，是虽然以色列人要求立王，神给他们立王了，但他们也依然难逃灭亡的命运。因此。《列王记》的核心的神学主题，用但以理书的一些经文来表达，就是神改变时候、日期，废王立王，将智慧赐予智慧人，将聪明将知识赐予聪明人。那我们从今天开始呢，就啊、呃、开始分享《列王记上》的第一章。啊、呃，《列王记上》的第一章呢，其实。啊，这么长的篇幅啊，主要记录了一件事就是所罗门是怎样登基为王的。那我们先来看啊，经文当中啊，首先啊，对于大卫的一啊一段简单的记载。<咳>嗯，虽然在列王记一开始的时候，甚至说我们在说在列王记。啊，的第一章里面啊，记载似乎还停留在了大卫王朝，嗯，而且呢是以大卫身体的状况描述作为开始，但其实呢啊，列王记第一章的主题是关乎所罗门的，主要是为了来说明所罗门王是如何登上王位的。嗯，这个时候大卫呢，可能已经大概有七十岁了。嗯，他的身体状况每况愈下。我们知道在，在啊三门记上下当中的记载，大卫是一名战士啊。从他在旷野里面放羊啊，可以啊打跑狮子、狗熊，到他杀死巨人歌利亚啊，以及以色列人欢呼扫罗杀死千千，大卫杀死万万，我们都可以知道啊，大卫的一生是征战的一生。但就像先知所说的：“凡有血气的，尽斗如草，草必枯干，花必凋残。”过去大卫可以驰骋疆场，英姿雄发，但现在啊，他只能躺在床上垂垂老矣。所以，当列王记以大卫王年纪老迈作为开头的时候，其实重心不是放在了大卫身体的状况上，而是在说明。一个时代即将结束了，另一个时代要开始，同时也暗示了大卫在世的年日可能不多了，他的生命状态已经到了无法正常来执掌王权、带领国民的程度了。甚至呢，这个开头已经暗示了大卫这个时候最应该做好的事儿，就是马上安排好新王继位啊，否则可能会出大问题。但是在开头的这一段当中，啊，介绍完大卫的身体状况之后，接下来的记载呢，嗯，更加让人有点不理解。按说啊，应该下面接着就要记载大卫召集众位啊臣仆，召集祭司啊商量新王怎么继位的事儿。可是列王记的作者呢，却记载了一件和王位的更迭啊，好像不可同日而语的微不足道的小事儿。那就是大卫因为年老啊腿脚发冷啊，他的臣仆就给他找了一个年轻美貌的童女啊来侍奉他啊。说到这里，我们啊必须要先简单介绍一个背景呢，就是对于这个时候的以色列来说，谁会成为继大卫之后的王？这个不是一个现在需要啊在大卫的几个儿子之间。啊，去现衡量、现选择的问题，谁来继承大卫的王位，在以色列是人所共知的。这个不单是因为当年八十八生下所罗门的时候，啊，在萨摩耳记里面记载，耶华喜爱这个孩子，并且还借着拿单啊，借着先知拿单赐给所罗门一个名字叫，叫叫耶地底底耶底底亚，意思就是耶华爱他啊，这就说明，或者这就已已经。暗示了，在所罗门一生下来的时候，大卫、拿丹八十八啊， 88, 以及可能还有其他的近臣，他们都知道这个这个孩子就是神所选择的大卫之后的以色列君嘛。而我们如果要看历代志的话，我们就知道，在历代志的记载当中，就清楚的表明耶华神曾经明确告诉大卫，将来继承他王位的是所罗门。啊，这点呢，大卫给所罗门曾经说过。啊，大卫在跟所罗门说，他本来想为耶华建殿，但耶华不允许他建殿，因为他是战士，啊，流了很多人的血。那么谁是建殿的那个人呢？跟大卫说，你要生一个儿子，那个儿子呢，就是为耶华的名建殿的，那个儿子的就叫所罗门。但这也并不只是大卫跟所罗门就他们两个人啊说说起过这一点。后来大卫其实，在以色列的众人面前宣布过这件事儿，这个也记载在,在历代之上的二十八章当中。而且从这一章，从我们今天所啊分享的经文后面，八十八跟大卫见面的时候，就提醒大卫说：“你过去曾经指着耶华启誓说，你儿子所罗门必接续我作王。”那我们就可以知道，其实对于大卫王朝继承人的这个人选啊，大卫早就已经宣布过了。以色列当中所有人都知道，大卫之后就是所罗门做王。所以这个时候，大卫需要真正解决的问题呢，其实不是人选问题，只是一个典礼和仪式的确认交接问题。可是就在这样的关键时候，在该行这个时候，在该行啊新王交接仪式的时候。大卫却犹豫拖延，所以其实《列王记》作者用了这种让我们产生心理落差的写作手法，已经表达了对于大卫这种做法的不认同。本来应该安排把新王继位作为藤头大头等大事来办的，现在呢重要的事放在一边不管，大卫却为自己纳了一个新的妃嫔。所以《列王记》作者的啊开头虽然只有四节短短的经文，却传递了三个方面的信息：第一，就是以色列新王继位的时候到了；第二，就是现任的王还没有把这事安排好；第三，这种失职将来会产生严重后果。而对于亚比煞这个童女名字的记载，就为大卫的第四个儿子被杀。埋下了伏笔，然后马上就介绍大卫的四儿子亚多尼亚。亚多尼亚在大卫的儿子当中呢啊排行第四，应该啊应该这么说，现在亚多尼亚已经成为了啊大卫的诸多儿子当中啊第一顺位继承人，因为啊他的前面的三个哥哥。啊，可能都已经啊，不应该说他的大哥和他的三哥暗嫩和亚沙龙已经死了。啊，唯一圣经当中没有提到的啊，是作为大卫次子的基利亚，当然很可能基利亚也已经死了。因为如果基利亚不死的话，当时亚沙龙、啊、也不太敢来谋权篡位篡位。所以这个时候的亚多尼亚虽然只是排行第四，啊，但。如果按照长幼次序来说，他就成了第一顺位的继承人。而大卫此时状况呢，以色列上下都很关注啊，也很清楚知道新王啊应该马上啊安立了。那作为第一顺位继承人的亚多尼亚，可能他也在想这件事儿。或许呢，他就是从大卫的不作为当中。看到了一丝原本可能不敢想象的可能性，所以他内心当中的一种欲望就在增长。他或许开始开始觉得，那凭什么王位就是所罗门的呢？难道就凭着他出生的时候，先知说耶华喜爱他吗？所以亚多尼亚可能从各个方面一衡量，觉得从出生背景、继位的次序、相貌、能力啊等各个方面。他都觉得王位应该是他的，而不应该是所罗门的，所以他就想争一争。所以圣经在这儿面用一个词，用“自尊”啊这个词来表明亚多尼亚这个时候他内心当中高抬自己的啊那种骄傲和狂妄，甚至我们觉得这里面带了一种讽刺的意味。神没有感动他，他也没有寻求神。他自己出于自我的私欲和贪心，就想要逆天改命。所以本质上，当亚多尼亚自尊，当他说我“我我必做王”的时候，这是对上帝的不满和一种反叛。但亚多尼亚很聪明，他并不确定大卫内心里面对他真实的想法是什么，所以呢，他就先用一招来试试探一下大卫，那就是为自己预备车辆、马兵，又派五十个人在他面前前头去奔走。这个架势呢，可能在当时是一个啊、呃，作为继承人才有的那种规格安排。这马上就让我们想到，当年大卫的三儿子亚沙龙判断之前，也上演了一模一样的一幕。亚沙龙也是为自己预备一马车，又派五十个人在他前头奔走。所以这个时候，亚多尼亚一方面可能是要试探一下大卫，看大卫的反应是什么。另一方面呢，可能也是对其他人释放了一个信号。那我也要争抢王位了，你们赶紧选选边站队。如果大卫对当年亚沙伦的叛乱还有印象的话，那么这个时候他应该已经感到了一种历史重演的意味。正常的反应是马上警惕、制止、责备。可是大卫对亚多尼亚的做法毫无反应。所以圣经的经文说，他父亲素来没有使他忧闷，就是说亚大卫之所以没有反应，是因为他溺爱这个儿子。虽然他可能也觉得心里觉得亚多尼亚做这事不妥，但大卫却不舍得去责备和管教他。这不单单是因为大卫年纪大了力不从心，而是因为这是大卫对管管教子女啊、教育子女方面。啊，一贯如此。几十年以前，大卫在处理自己的大儿子安嫩强奸他的女儿他玛这个事儿中啊，没有什么作为，所以导致啊亚沙龙自己动手啊杀了安嫩。后来在亚沙龙叛乱的过程当中啊，大卫又公私不分，在浴血奋战的将士面前以父亲的身份为儿子大声哀哭，所以使整个以色列军。士气非常的低落，以至于大卫以至于啊约押不得不去啊跟大卫说：如果你今天啊不出去，那今天晚上可能就发生兵变了。所以大卫作为国王和父亲，在教育子女方面啊是是失败的。但是大卫的身份不是一个普通的父亲，他还是一个啊一国的君王，所以如果他不能照着上天的旨意来教导和管理自己的子女的话。那带来的后果就不单单是对一个家庭的影响了，更是对于整个王国带来的灾祸。所以，我们通常说，大卫的大儿子和大卫的三儿子都是因为大卫的放纵溺爱丢了性命。今天，大卫又一次默不作声。我们应该说，这不是因为大卫忘记了历史，反而是因为大卫对于历史念念不忘所导致的。因为他从。这个四儿子的身上看到了他死去的三儿子的影子，因为圣经的经文说亚多尼亚甚俊美，生在亚沙龙之后。所以虽然亚沙龙曾经叛乱，啊，虽然约押曾经责备大卫处理亚沙龙被杀的事上啊犯了糊涂，但是大卫其实在内心里面并不觉得亚沙龙就该死，他心里面可能对亚沙龙的死一直耿耿于怀。啊，今天看到一个与亚沙龙很相似的儿子。那他就把对于亚沙龙满腔的爱再次投射到了亚多尼亚身上，所以这种情况之下，大卫就没有想到他的默不作作声，其实对于亚多尼亚而言，传递了一个默许甚至是鼓励的信号。其实，在任何国家，王位交替都是一件又敏感又重大的事件。当如果有人，如此明目张胆的来表表明自己的态度啊，想要一一一争王权的时候，现任的君王呢竟然不明确表态，这是一种啊非常不智慧的做法。对大卫来说，他其实很清楚，神拣选的是所罗门啊，不是其他任何一个儿子。所以我们只能说，大卫并不是说他真的想。啊！幻王，而是他一贯在教育子女上的软弱再一次重演了。他是因为太喜太喜欢这个儿子了，所以他就失去了一个基本的判断力。他一句责备的话都不愿意说，那免得自己所爱的这个儿子心里不高兴。那我们用圣经的话来说，当年耶和华神曾经派人责备以利。说以利尊重以尊重你的儿子过于尊重耶和华神，其实大卫从某个角度来说也是这样，他尊重亚多尼亚过于尊重耶和华上帝，而神呢也就任凭大卫被他的软弱所蒙蔽、嗯。实际上大大卫这个时候对于亚多尼亚的爱呢啊不是真爱，如果严格来说应该算是恨他。因为这无异于在亚多尼亚奔向死亡的路上又推了他一把，所以亚多尼亚在看到，哎，自己父亲的态度竟然是这样，他心里面不单单是过去自我的膨胀了，现在他心里应该是志满意得，他开始觉得以色列将来的国位非他莫属啊。但是呢，我们前面说亚多尼亚其实是一个很聪明的人，他都他知道先试探一下。那么，虽然他施展出了，他好像知，他好像以为啊，他明白自己父亲的意思了，但是他也知道啊，以色列上下都传说所罗门才是真正继位的那一位，所以呢，他要做一些准备啊，培植一些力量啊，好将来对抗所罗门，所以呢，他就开始招揽人马，最先招揽的是约押和亚比亚他，嗯，我们看到亚多尼亚其实。从人的角度来看，的确可以称得上聪明，因为他知道，对于当时的以色列国来说，最重要的力量就有两个，一是军事，二是宗教。他想掌控这个国家，他想要王位牢固，他必须要让这个两这两个方面的领袖效忠于他。而约押和亚比亚他呢，都是军政界和宗教界的资深人物，所以这两个人一谈，哎，就靠拢了。他觉得这事成了。我们知道约押其实，在以色列当中的确称得上是资深的军政界的人物啊，他是当时以色列的元帅，又是大卫的外甥。按说约押对于大卫的忠诚是没有什么问题的，但是他跟大卫之间信任上出现了很大的问题，因为约押曾经杀死过大卫任命的两位以色列元帅亚尼尔和亚马萨，而且。约押还杀死了大卫所喜爱的四儿子亚沙龙，所以呢，啊，他跟大卫之间的隔阂和不信任啊由来已久了。这次约押之所以啊支持亚多尼亚，可能从约押来说是一个世俗角度的权势衡量，嗯，他觉得趁亚多尼亚还没有做完的时候就可以支持他，那将来呢，他可以在新政府当中、啊、占据一个啊更高的位置，可以继续被新王来信任。而亚多尼亚呢，啊，是大祭司当中的一位，啊，但他很可能不是首席大祭司。虽然当年大卫在逃避到扫罗追杀的时候，啊，曾啊，因为他父亲亚比米勒的恩待，啊，对亚多尼亚啊，不是对亚比亚他呢，呃，有也有很多的恩待，但亚比亚他觉得自己应该是首席大祭司。啊，可是我们从啊萨母尔记的记载呢。啊，觉得很有可能大卫是让萨都作为首席大祭司的，所以亚呃、啊、亚比亚他这个时候啊，他来追随亚多尼亚，也可能是出于对大卫的不满和对于地位的贪婪。这两个人都其实清楚啊，大卫曾经宣布过真正的继承人是所罗门，可是他们却选择支持亚多尼亚。这一方面可能跟大卫啊对于亚多尼亚。暧昧的态度有关啊，另一方面主要是因为他们的私利，所以这两个人呢，从某某个意义上来说是，是啊，在大魏王朝当中某些人的一个代表。他们有从上帝来的恩赐，也被重用，也被赋予了高位，但他们心里面并不那么的认识和尊重耶和华神，所以他们在大魏王朝中是在侍奉，咱们他，但是他们却不是在侍奉神。他们侍奉的是自己的地位和利益，所以政治上他们有时候有很多的啊投机的选择，看似很很精明，看似善于把握机会，其实他们在属灵上非常的愚钝啊！不但是他们呢，就是亚多尼亚以及向亚多尼亚靠拢的这些这一批聪明人啊，看似有充足的智慧和手段啊。他们知道要主动的出击，去探明态度啊，去拉拢分化，形成一个很牢固的团体。但是他们或许考虑到了所有的方面，就是没有去考虑上帝的意思。但他们这个时候依依然要决定要彼此结盟，私自座王，所以就在尹罗杰啊、呃、在。索西列磐石那儿，其实这个地方，那、呃、离那个真正后面所罗门登基的地方很近，离大卫的王宫呢大概只有七百米。就这个地方呢，靠近真正登基的地点，这也就说明了为什么后后面所罗门做王的时候，一吹角，众人一欢呼，啊，亚多尼亚他们这一群人就能够听见。但我们要留意的是，这里面所说的亚多尼亚在这里宰了牛羊肥犊。不是单纯的宴乐那么简单，这里面应该是亚多尼亚以献祭的方式和支持这些啊、呃、支持自己的这些人彼此之间的结盟仪式，也就是这些人宣誓支持亚多尼亚做王，亚多尼亚应许给他们自己登基之后的一些利益，所以这是一个自立为王的非法的典礼，而。相对于约亚和啊亚比亚他而言，亚、啊、多尼亚其实还招揽了另外一批人，但那一批人拒绝了他。那一批人呢，就是这里面所提到的一个名单：祭司萨都、耶和耶大的儿子比拿雅、拿丹以及大卫的勇士。这些人呢，其实不单单是忠诚于大卫，应该说他们更加忠诚于耶和华神。所以，虽然看似他们在这场政治斗争当中也选择了站队，但实际上他们不是站在所罗门这一边了啊！实际上他们是站在了上帝这一边。而这批人当中啊，最突出的一个人物就是先知拿丹，拿丹可以说在这一次危机当中扮演了一个非常关键的角色。他一听说亚多尼亚召集他同党之人，在引罗杰聚集，拿丹就知道要出大事儿。也就是说，你看到拿丹这个时候不但有属灵的敏锐，他马上就知道这个情况是非常危险的，而且呢，他在这种情况之下没有惊慌失措，反而冷静的采取了非常合宜的应对策略。第一，他没有直接去见大卫，他先找了八十八，他先告诉八十八情况非常的危急，让八十八先去见大卫，见了大卫就说两点第一。提醒大卫过去曾宣誓立所罗门为王。第二，现在亚多尼亚却做王了。等八十八说完，他再跟着过去。拿丹之所以这么安排呢，很有可能是考虑到，如果他直接去找大卫的话，大卫可能不会见他，因为其实大卫心里知道，上帝的旨意是立所罗门为王，但是呢，他却有意的纵容了亚多尼亚，所以他一听拿丹来找他啊，他不用问他就知道拿丹来干什么来了。他觉得拿单是来责备他来了，所以他可能就直接选择不见。第二呢，拿单在见大卫的这一次当当中所说的话啊，或者说拿单来再来来见大卫，他的主要的目的跟几十年以前啊，因为大卫抢占了八十八谋杀乌利亚啊入宫去见大卫那一次是不一样的。这一次拿单他主要的目标不是去责备大卫，这次主要的目标。其实为了让大卫赶快采取行动，就在拿丹看来，最重要的不是让大卫认错，最重要的是让大卫意识到问题的严重性，让大卫意识到亚多尼亚马上就要谋反了，流血事件在以色列马上就要上演了。所以呢，这次拿丹在八十八之后去见大卫的时候，我们从拿丹所说的话就可以看出来，拿丹一点都没有提关于大卫是不是已经。过去曾经宣誓立所罗门为王啊，也不提大卫纵容亚多尼亚的错误，反而呢，拿他所说,说的话给人的感觉，他似乎好像不在意过去大卫说过什么啊，也不在意大卫今天做了什么，他就只问大卫一个问题：你是不是知道亚多尼亚已经自己做王了？给人的感觉是谁做王都行啊，哪个儿子做王他不关心，他就关心一件事儿，做王这么大的事儿。不应该瞒着一部分人暗暗的进行这件事，他都不知道。但是亚多尼亚自己宣布他做王了，那么他就问大卫：“这事儿你知道不知道？”也就是说，拿单见大卫，他的主要的目标分两步走：先让八十八去通告大卫说亚多尼亚做王了，然后他再进去印证亚多尼亚真的是做王了，以此呢用两个见证的方式。来提醒大卫，事情到了非常危险的地步。所以面对巴实巴和拿丹两个人的话啊，大卫呢再一次展现了他在关键事情上的属灵品性，那就是他一旦意识到问题的所在，他一旦啊再次听到上帝的旨意被宣告出来，他就愿意立刻顺服下来做正确的事这就是为什么大卫在道德上虽然有很多可责之处，但依然被称为是合神心意的王。在个人品性上，大卫真的不是我们所想象的那种理想圣徒的样式。相反，在他身上有很多人性普遍的缺陷和失败。但是，大卫有一点是特别被神称赞的，也是我们需要学习的，那就是他虽然有软弱跌倒，但是一旦上帝的命令再次摆放在他面前的时候，他就愿意谦卑顺服下来。我想，这可这就可以被称为是灵性。当然，我们可以说，软弱其实是人性的常态。刚强顺服，总是因为上帝有格外的恩典。所以在这一章的啊、呃、前半段，主要记录了大卫在处理王位交接过程当中的失败和软弱。在他看到自己的四儿子有动作的时候，没有及时制止，险些就把以色列拖入到血雨腥风当中了。我们应当说，这是大卫王朝第一次王位交替当中最危险的时刻，但。大卫在这关键的重大事件当中，因为先知拿单的话再一次顺服到上帝面前，所以在这一章的后半段就主要记录了大卫在被提醒之后当机立断，马上采取了正确及时的行动，立刻告所罗门为新王，挽回了当时的危机的局面。啊、呃，我们从大卫这前后迥然不同的表现啊、呃，可以看到。嗯、呃，之前他好像啊老迈昏聩，后面好像又立满了狂澜啊，似乎是在拿单的刺激之下，他的灵魂就突然苏醒过来了。其实啊，从根本上来说，这是掌管历史与人心的神借着先知又一次恩待了大卫。然后我们就看到大卫马上就下达了非常智慧的命令，嗯、呃，这命令呢。主要分四个方面：第一，让所罗门骑上大卫的骡子；第二，让萨都和拿丹一同在基训去主持高帽的仪式；第三，要吹角宣告，昭告天下；第四，让以和耶大的儿子比纳雅和吉利提人比利提人护卫整个过程。这四点儿啊，是回应了亚多尼亚亚亚多尼亚私自作王。因为亚多尼亚虽然自己设立了车辆、马兵和奔走了那五十人，可是今天所罗门所骑的是象征王位的大卫的那个真正君王的坐骑，所以所罗门在路上走过这一路的仪仗，才是一个真正君王的规格。所以这一路也是向沿途的民众表明，所罗门才是大卫所确立的正统合法的王位继承人。这样的话就挽回了之前因为大卫暧昧态度所造成的混乱，而萨都呢，在当时是跟亚比亚他所并列的大祭司。啊，通常在旧约当中高摩自己的家族王位继承人的时候啊，大祭司就可以；而高摩非现任君王后裔的时候，一般是先知来高摩。所以，对于所罗门的高摩仪式，我们看到。使萨都在账目当中取由来高所罗门，同时有拿单做见证，这就显出了亚多尼亚其实躲在尹罗杰那里的仪式是非法的。可能对于大卫来来说，这不是他想象当中的新王的登基仪式啊，有可能他觉得他死后所罗门在登基，也有可能他觉得等他准备好了啊才做这事但不管怎么样啊，所罗门登基的仪式。不是他预先能够知知道的，也没有经过充分的准备，就用这样一种非常简单仓促的方式，就做了这一件关乎一国命运的大事。虽然没有预备充分的那种华美的仪式，但这却是神圣而尊贵的典礼。而吹角，则是官方向全国的通报：所罗门正式做王了。相比之下，亚多尼亚的作王是秘密的，是偷偷的。而第四者派耶和亚的儿子比纳雅和吉利提人比利提人作为全程的护卫呢？一方面是出于安全的考虑，另一方面也是对所罗门王位合法性的宣告。因为吉利提人和比利提人呢是大卫最为忠诚的禁卫军，他们是当时最为勇猛的雇佣军，这是神从外邦招来帮助大卫的勇士。所以，当比纳雅代表军队对于大卫所发布的高利所罗门的命令说“阿们”的时候，其实就宣布了军队对于所罗门的效忠，这是具有法律意义上的军队交接的认可。所以我们看到大卫所召集的宗教、先知、军事三个方面的领袖人物，对于亚多尼亚而言，他虽然也有约亚和亚比亚他，但他缺了一个人，他没有上帝的先知，因此呢，他们并没有站在耶华这一边。他们站在了耶和华的敌对方，而大卫所召集的这些人，就像我们前面说的，不单单是效忠大卫，更是效忠上帝。他们站在了上帝这一边。最后，我们来看所罗门在这个过程当中的反应。这张的记记录过程虽然没有真正的动动手打仗，但这张其实依然是令人惊心动魄的一张，相比于各方人物的东奔西走。所罗门似乎没有被过多的记录，也就是所罗门在这个整个过程当中给人的感觉是一个安静隐藏的角色。他对于自己哥哥的啊这一系列的行动一言不发。整个过程当中，所罗门第一没有去找自己的母亲去表达不安和愤怒；第二呢，也没有去啊找自己的父亲去找大卫理论，也更没有去找拿单去找比纳雅。啊，去找那些不顺从亚多尼亚的人，建立了另外一个团体啊，商议对策。啊，这一切所罗门都没做，似乎就在这一场蛮有危机啊，在这一场无无声的战战役当中，所罗门没做任何的事情。所以这个时候的所罗门，我们从某角度来可以把它类比他父亲大卫当年应对扫罗的时候的表现。因为大卫虽然被高立为以色列王。但大卫从来没有想凭自己的方式来取得王位，他没有背叛扫罗，啊，相反呢，在有两次可以杀扫罗的机会的时候，他都放弃了。也就是大卫在当年做王的过程中，完全把自己交在了上帝手中。虽然上帝应许了，但他不凭着自己怎么做王，何时做王，他愿意等上帝的时间。这个时候的所罗门面对以色列的王位，面对自己的哥哥亚多尼亚，和当年大卫面对扫罗。很像，虽然大卫态度暧昧，虽然朝中有举足轻重的人物投靠了亚多尼亚，但所罗门没有采取任何应对的行动、啊。他当然清楚，如果真的让自己的哥哥坐上了王位，等待他的那就是人头落地啊！不但是他，可能还有很多人。但是在这个时刻，他却将自己交在了耶华手中。他的信心就认定，既然神已经选定了他，那么他就等着看神怎样来成就就好了。神也的确在他身上实现了神的应许。我们一起来祷告，主啊，愿我们能够借着历史获得当下的智慧，也让我们能够看到在历史当中。你自己话语的真实，人性是软弱的，但你却是常常得胜的。大卫有失误，亚多尼亚也有各样的野心，但是你借着你自己所差派的仆人，你自己在历史当中亲自的掌管一切。主啊，我愿我们在今天这个时代当中，也能够有属灵的敏锐。能够在凡事上来寻求你，来明白你的心意。我们更肯更是恳求你，让我们不但能够清楚明白你的心意，也赐给我们力量和勇气，来顺服遵行你的心意。因此，就让你在我们这些卑微不配的人身上，啊，有作为，啊，有你自己的工作。愿主你在今天。这样一个时代里面，看顾你的教会，也来引导你的众仆人。愿每一位敬拜跟从你的人都能够知道你对我们每一个人所怀的圣善的美意，也都愿我们凡事都顺服遵行在你的心意当中。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。